0: Ja, klokken er 5 minutter over 8, Men vi starter faktisk et andet sted i den politiske debat.
1: Det er i Socialdemokratiet. Det er nemlig uh, Bjørn Brandenborg, som vi har med. Og inden vi åbner for ham, så læser jeg simpelthen lige det her oplæg. I Klimarådets seneste rapport, der står der nemlig, at tiden er knap, og der mangler konkrete planer, hvis vi skal nå målsætningen om at reducere CO2-udslippet med 70 procent i 2030, altså om ni år. Og vi har travlt for om bare 30 år, der skal vi være CO2-neutrale. Nu peger forskere altså på, at vi bør undersøge, om atomkraft kan være en del af løsningen i den grønne omstilling. Det er nemlig en CO2-neutral energikilde. Også de konservative mener, at det bør undersøges, om atomkraft det kan gavne klimakampen. Det siger partiets forsyningsordfører, Igil Hulgaard.
0: Vi skal i mål med at være klimaneutrale i 2050. Og, og der skal vi jo være for, de teknologier, der bliver var på banen, om de kan løse være med til at løse opgaven eller ej. Så, så når det, vi siger, at vi forsigtigt positivt, så er det fordi, at, at, øhm, at det kan være, at kernekraft er en god idé. Vi ved det jo ikke rigtigt endnu, og det kan også være, at det ikke, ikke kommer til at passe i den danske øh, samlede energiløsning. Men det vil bare ikke udelukke det. Og der er flere partier, der ikke vil udelukke det. Kristendemokraterne er klar til at se positivt på øhm, A-kræft. Det samme er Nye Borgerlige og også Liberal Alliance. Socialdemokraterne derimod. Godmorgen, Bjørn bandenborg. Godmorgen. er ikke meget for at undersøge mulighederne. Hvorfor ikke?
2: Nej, men altså, for det første, så når I refererer til, til Klimarådets rapport, så vil jeg også bare lige til at sige, at Klimarådet jo ingen steder i deres rapport skriver, at løsningen for så at nå vores 70 mål, det er, at vi begynder at omlægge til atomkraft eller at bruge mere atomkraft øh, i Danmark. Altså virkelig er bare, at vedvarende energi, det er billigere, det er grønnere, og det er øh, sikkert en kernekraft. Og det er derfor, at der, der ikke er noget, der, i hvert fald i den plan, som regeringen har, hvor vi, hvor vi, hvor vi har en idé om, at, at vi vil introducere mere atomkraft i Danmark.
0: Hvad er det vigtigste argument for at holde sig fra atomkraft? Altså hvis nu det er en god idé, er der jo ingen grund til at holde sig fra det, men der er nogle spor, der skræmmer. Hvad skræmmer dig mest?
2: Jamen det gør egentlig alle tre dele, altså for det første så er det ikke billigere, hvis man kigger i udviklingen af vedvarende energi, så har det foretaget sig et kvantespring i den globale pris øh, er faldet, samtidig med at den globale pris på atomkraft er stedet, jeg mener det med en fjerdedel bare over de sidste, de sidste 10 år, hvis man så kigger på, på den vedvarende del, så er øh, vindenergi, bare meget mere energieffektivt. Danmark er rigtig, rigtig god til det. Vi har også et stort potentiale for, for solenergi. Og så tror jeg bare med til det, Husk, skal man måske huske, at det er en af grundene til, at, at Danmark er førende, inden for vind- og solenergi, og det er vi. Det var jo fordi, at der var nogle gode folk, som, som jeg blandt andet står på skuldrene af i dag, som jo valgte atomkraft fra og valgte at gå andre veje. Og det er jo det, der gør, at øh, Danmark i dag spiller en stor rolle i udviklingen, når det kommer til at, øh, at kunne producere øh, havvind, og nu også gør, at vi kan konkurrere øh, med, og i nogle tilfælde er langt, langt billigere end atomkraft.
0: Bjørn Brandenborg her er klimaordfører for Socialdemokraterne. Vi skal lige høre fra nogle andre stemmer i den her debat. Ben Lauertsen er afdelingsleder på Center for Teknologier ved DTU, og han mener, at vi bør undersøge, om atomkraft er en mulighed for Danmark. Atomkraft det kan gå direkte ind og
1: erstatte kul og naturgas. Altså atomkraft det udleder ikke CO2, og
3: det er styrbar energi, det vil sige, at du kan regulere strømmen efter, efter, hvordan forbrug er. Og det er derfor, at jeg siger, at det er en af de alternativer, vi har til kul og naturgas.
0: Det siger altså Ben Lauritsen fra DTU, som bakkes op af klimaforsker Jens Hesselbjerg Christensen fra Københavns Universitet. Nå klimamålene fra Danmarks side, det er, det er en meget ambitiøs og, og øh, krævende opgave. Og det kunne godt være, at atomkraft i hvis den ikke har de problemstillinger, som vi er bekendt med fra traditionelle form for atomkraft, jamen så kan det jo godt være, at det er noget, der er et, et supplement. Vi skal huske på, at i Danmark er der jo masser af vind og øh, man kan sige, at tonkraften vil ikke være ved det, der overtager hele billedet. Men det kunne godt være, at der er noget supplement, som er en løsning. Og det er jo klart, at hvis man skal, hvis man skal have, bruge en ny løsning, så bliver man jo nødt til at finde ud af, om, om det rent faktisk er noget, der egner sig til Danmark. Og det er en diskussion, vi jo ikke har haft, siden vi besluttede ikke at skulle have Ja, og så er det, vi taler med dig, Bjørn Brandenborg, i anledning af den her debat. Hvor ved du fra, at det er dyrt?
2: Men det er jo bare at kigge på, hvordan øh, priserne er på det internationale marked. Altså hvis du kigger på nogle af de lande, hvor man har øh, både øh, havvind for eksempel og atomkraft, når de skal sælge deres strøm, så kan man jo kigge på, øh, hvad sælger de, de, de forskellige dele til. Og der er det øh, billigere at købe grøn strøm, det er dyrere at slippe af med, med øh, atomkraften. Det er jo sådan på den helt korte bane. Mm. Og så vil jeg også bare sige, at altså i Danmark, så i forhold til strøm, der bliver jo lagt en masse forbehold ind, når I taler med forskerne. Og det er jo det, der er problemet. Altså, der er ikke nogen, der, der har fundet løsningen på affaldsproblemet med atomkraft endnu. Altså, nu har der været atomkraft i verden i mere end 60 år. Der er få lande, der har sagt, at vi ved, hvor vi vil gøre vores slutdeponering. Og så er der de fleste lande, som overvejer, hvordan de vil løse problemet. En anden udfordring er jo, at det udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Altså, det er ikke mange år siden, at man så afskillige islamiske grupper, der lagde planer om at angribe kernekraftværker. Enten om det handlede om at, at stjæle radioaktivt materiale til at bygge atomåben, eller det handlede om at skabe en, en kernenhedsmeldning mm. på det atomkraftværk. Så det, det er den del af det også. Og så må ja. man bare sige, at... at øhm at i Danmark, der har vi jo taget nogle store beslutninger, også bare det sidste år. Altså vi har taget beslutninger, der får os en tredjedel af vejen for at nå vores reduktionsmål. Og noget af det... Vi gør, det er jo blandt andet, og det tæller faktisk ikke engang med i Klimarådets rapport, men det er jo at lave nogle nye energiøer. Det kommer til at kunne levere nok grøn strøm til alle danske husstrømme. Det kommer til at kunne levere strøm, vi kan bruge elektrificering af vores industri, som vi kan konvertere til grønne brændsler. Men det det kommer potentielt brænd... også til at når, med, når jo noget, ikke til 30
0: Vi når jo ikke dem, og det er jo derfor, at de bliver opfordret jo, til at tænke vi. anderledes. Altså reduktionen i de 70 procent er den Ja, men nu? Det, man,
2: det vi bliver opfordret til i klimarådet, det er sådan set ikke, at vi ikke når 70 procentsmålet målet. Det er, at vi bliver mere konkrete i vores mål. Altså, mm. man kan sige, at det som, som klimarådet de siger, det er, at vi skal være mere konkrete, samtidig med, at de siger, at vi har taget væsentlige skridt i retning mod at nå vores 70 procents reduktionsmål. Og den kritik lytter vi selvfølgelig til. Og det med at blive mere konkrete, jamen, det er jo blandt andet at kigge på de udviklingsteknologier. Det er blandt andet sådan noget, som der hedder Carbon Capture Storage, altså hvor man fanger udledninger fra fabrikker og lære det andre steder, eller hvordan vi får taget for eksempel strøm fra havmøbelpakker og får konverteret det til grønne brændsler. Det er sådan nogle teknologier, som Klimarådet anbefaler, at regeringen og Folketinget bliver mere konkrete på. Der er ingen steder i Klimarådets rapport, hvor man anbefaler, at man skal skrotte det, Danmark har gang i, og det vi har en føreposition i, for i stedet for at begynde at bygge danske kernekraftværker. Det er nu skal der, jeg inden, noget der anbefaler klima... overhovedet. Ja, men nu
0: skal jeg vise dig, fortælle dig, hvad der står, der står blandt andet nye atomare teknologier som -reaktorer, kan måske blive anvendelige inden 2050 og give basis for at ændre beslutningen?
2: Æh, ja, det hører jeg ikke som en anbefaling. Altså, hvis man kigger på forskningen i det her, så har, er der PT et projekt i Sydfrankrig, hvor EU og Danmark også er med i. Og der forsker man i, om øh, man, kan, man kan gøre det endnu mere energieffektivt mm. og gøre det energi og gøre energikilden fri. Og hvis man kigger lidt i Danmark, så har øhm, Energiforsynings og Klimaministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet kigget på mulighederne. Og der så man altså ikke, at der var nogen hændring i, at hvis der var nogen, der gerne ville forske i øhm, at bruge e thorium-teknologi, altså, så, så kunne man godt øh, gøre det. Men der, er bare ikke, der har ikke været øh, nogen i Danmark, som har været en stor efterspørgsel. Okay. Der har været en stor efterspørgsel på det. Øhm, der har været, som jeg husker det, og nu har jeg jo ikke været med i, i Folketinget i så mange år, men har der været givet én bevilling til øh, et projekt i, i kernekraft i Danmark. Så, men det, og det handler jo nok i virkeligheden om, at Danmark har en førreposition i noget andet, nemlig at vi er rigtig gode i det, der handler om øhm, havvind og om, om solvind, og det er der, vi har en førreposition, en førreposition der jo gør, at vi er rigtig gode til det hjemme, men jo også, at vi har jeg danske jeg, virksomheder danske adbefalet. forskere, der kan eksportere det Der er ikke der, der om at
0: afskaffe de energikilder. Det, man øh, diskuterer <clears throat> fra forskellige øh, hold, det er jo, at man skal satse på flere muligheder sideløbende med de vedvarende energikilder der. Jeg har lige et sidste spørgsmål til dig, Bjørn Brandenborg, fordi du nævner det som en sikkerhedsrisiko, at man, at islamiske grupper kan finde på at springe et atomkraftværk i luften. Er det et afgørende element for, at man ikke skal have det? De har jo også gerne vil springe Christiansborg i luften, for eksempel. Det har jo stadigvæk folkestyret i Danmark. Er der ikke nogen ting, hvor man så må sige, så skruer vi op for sikkerheden og passer godt på det? og så kører vi med det, som vi gerne vil have. Skal det styre, om vi vil, altså dansk energipolitik?
2: Øh, nej, ikke nødvendigvis, men det er jo bare endnu et godt argument i rækken af flere, som jeg synes, at jeg har leveret her til morgen. Altså både det argument det også handler om, at vi har andre former, som er billigere og grønnere, som gør, at det ikke er en energikilde, som er værd at sats på i Danmark.
0: Så sikkerheden er ikke så vigtig i den sammenhæng alligevel?
2: Jo, selvfølgelig er sikkerheden vigtig. Nu spurgte du mig, om der kunne være andre grunde.
0: Nej, jeg spurgte i virkeligheden, om vi skal lære, altså afskaffe de ting, der virker, fordi øh, islamister kan finde på at springe dem i luften.
2: Så siger jeg nej, det skal vi ikke nødvendigvis, men der er en sikkerhedsrisiko ved at bygge atomkraftværker. Vi har set, det er ikke så mange år siden, at der var dummistiske grupper, øh, som forsøgte at bruge det til at kunne lave atomvåben, eller til at lave kernekraftnedsmeltninger på de på de pågældende anlæg. Og det synes jeg heller ikke der er nogen grund til at vi løber en, en risiko ved at bakke op om. Men så er der jo også andre gode argumenter, og dem synes jeg også at jeg har præsenteret. Og de argumenter jeg synes jeg sådan set også står ret stærkt, nemlig at Danmark har en position, hvor vi kan levere noget der er billigere og der er grønere, og som kan være med til at sørge for, at ikke bare Danmarks globale omstilling til at producere mindre, men også den, den globale, den, den går hurtigere.
0: Og derfor er Socialdemokraterne ikke interesseret i at kigge på A-kraft. Du skal have tak, fordi du lagde jeres argumenter frem, Bjørn Brandenborg. Velbekomme. God dag. Tak i lige måde. Klimaordfører for Socialdemokratiet.
1: Klokken den er 16 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 Morgen og Kasper Harbo Inden vi uh, talte med uh, Bjørn Brandenborg, der uh, lod du mig vide, at du havde lidt uh, breaking news. Ja, ikke bare mig. Uh,
0: det er sådan set uh, det, der hedder Frihedsbevægelsens Fællesråd, der uh, har en nyhed til de mennesker, der er på vej til genåbningsfest. Uh, den er aflyst.
1: <laughs> det var, der var ellers slået et uh, ret stort genåbningsfest brød op. Men det, uh, det bliver altså ikke proppet i ovnen. Der
0: er faktisk flere lyttere, der også skriver, at angående kan I bekræfte, at den er aflyst? Jamen, vi har jo så kun arrangørens ord for det. Jeg skal sige til nye mennesker, der ikke aner, hvad vi taler om. Der var under de her frihedsfaner arrangeret et, i nogens optik, en demonstration, i andres optik, en fest, som skulle udspille sig i naden af Christiansborg i dag. Det kommer ikke til at ske. Man har simpelthen ladet af vide fra arrangørenes side, at det her, der både var koncert og taler og så videre, det er aflyst på grund af
1: og øh, vi skal næsten høre fra, fra hestens egen mund hvad de, hvad de siger til det vores producer Anne Philipsen der sidder derude i regien hun har lynhurtigt klippet noget lyd ind så lad os lige høre hvad Malou Moncler øh, som altså var en af arrangørerne hun gav som begrundelse til at den her genåbningsfest nu er aflyst det lød sådan her
3: jeg skal fortælle jer venner at vi er virkelig blevet udfordret de seneste dage men vi står fast på alt det, vi mener. Vi står fast på alt det, vi ønsker os i stedet for. Men øh, der er visse ting, vi ikke kan styre, og det er så noget som været. Vi har desværre måtte indse, at det ikke ville være forsvarligt at øh, afholde vores genåbningsfest i dag. Og det handler om, at det blæser for meget. Der er en scenemand, som har fortalt os meget tidligt i morges, har han været inde på Torvælsens Plads, og måle... Øh, over 18 eller 20 sekundmeter i vindstød. Øh, og så kan han ikke sætte scenen op. Vi har øh, måttet sande, at det, det er bedst og det er mest forsvarligt, at vi aflyser og flytter vores genåbningsfest til en anden gang.
1: Det er mest ansvarligt og forsvarligt, at vi flytter genåbningsfesten til en anden gang, siger altså Melle og det med forsvarligt, det er altså ikke øh, med henvisning til, at det måske kunne blive et øh, superspredt event. Det er med henvisning til, at øh, det simpelthen blæser og regner for meget. Så der sidder nok nogle, øh, nogle mennesker på vej i en bus fra, fra Aalborg øh, eller andre steder i landet på vej til København for at deltage i den her demonstration, som, ah, som nok er lidt træt af det. Det, der kan være
0: det store problem ved at være en større flok mennesker, der er på vej til København, det er, at der er faktisk ingen steder, man må være en større flok mennesker. Undtagen ved en demonstration. Ja, eller i private hjem selvfølgelig. Men øh, ellers så gælder forsamlingsforbuddet jo. Så der tegner sig nogle kabaler, som de her mennesker skal få til at gå op lige så snart bussen den når øh, København. Det, vi følger med i sagen. Det kan være, at vi kan få en kommentar fra arrangørerne til den her fest, som jo altså også har delt vandene allerede inden den ikke kom til at blive, øh, øh, og udfolde sig. Det var en fest, hvor der skulle have spillet musikere, og nogle af musikerne har jo gjort aflyst. Øh, inden dit, inden Det var Rasmus Snør
1: har blandt andet øh, meldt afbud. Hmm. Hvis jeg tager væk, tager du så med, så får vi sol og kærlighed. Han bag hittet Sommer i Europa. Han, øh, han tog altså væk, kan man sige, han kom, havde i hvert fald ikke tænkt sig at troppe op til den her demonstrations-genåbningsfest. Og nu er den altså endegyldigt aflyst. Hvis du er et af de
0: mennesker, der sidder på vej i en bus, så hører vi gerne fra dig. Det kan endda være, at du har tid til at tale med os. Skriv en sms til 1424. Start med R4 og et mellemrum.
1: Jeg skal måske også lige skylde lige at sige, at vi har forsøgt at få fat på Malou Montclair, som altså var en af arrangørerne af den her demonstration. Det er altså ikke lykkedes. Vi bliver ved med at prøve.
0: Klokken den er 20 minutter over 8.
1: NASA er i gang med at bygge huset til Månen. Og nu har Rusland og Kina meldt ud, at de går sammen om at bygge en rumstation på Månen. Men hvorfor giver det mening at kolonisere Månen? Det talte vi med videnskabsjournalist Morten Andersen fra DTU om.
4: Der kan være flere fordele og idéer bag at have en... Øh en rumstation øh, op på månen. Altså, i, helt generelt så er det jo fordi, det er videnskabeligt øh, spændende at komme derop igen. Det er jo et håndværvær. 40 år siden, der har været er mennesker deroppe, det var i 70'erne. En anden ting er, at der faktisk også er nogle råstopper og udvinde op. Og en, øh, en tredje ting, det er, at det kan være en gateway og et træningssted, hvis man gerne vil, vil videre ud til Mars.
1: Hun er altså et, øh, et godt sted og mellemland, hvis man, øh, hvis man gerne vil en tur til Mars.
4: Hvis vi skal ud til Mars så, eller hvis vi skal ud til Mars, så skal man træne i sådan et øh Ekstrem miljø, der er noget længere væk fra jorden end de her rumstationer, altså for eksempel den internationale rumstation, den befinder sig jo kun 400 km over jorden der er 1000 gange længere ud til månen 400.000 km, så hvis man får sat en base enten i kredsløb om, om månen, ligesom med rumstationen kredser omkring jorden, eller man får plantet en base op på månen, eller har begge dele så kan man lave meget mere kan man sige, realistisk træning øh, i forhold til at lære, hvad der skal til for at få mennesker helt ud til, til Mars det kan man ikke Træne lige så godt nede på jorden.
1: Og grunden til, at vi, vi talte med øh, videnskabsjournalist Morten Andersen fra DTU Space, det var altså, at, at russerne og kineserne de er gået sammen øh, om at øh, altså skabe en, en rumstation på månen. Øh, og der er flere grunde til, at russerne og kineserne nu slår sig sammen.
4: Det er jo et super interessant uh, samarbejde, Rusland og Kina har indledt om, om så at få bygget den her base eller få en uh, bemandet rumstation i kredsløbet derop. Der, der er flere elementer i det. Som I nævnte lige før, så vil Rusland tidligere gerne arbejdet sammen med USA, det var i 2015, der, der aftalte Rusland og USA, at de NASA og Roskosmos i USA, at de ville gerne indgå et samarbejde om det amerikanske månebaseprojekt for amerikanerne, er nemlig også i gang, det er ikke kun kineserne, russerne, artemis hedder det. Så sidste år i 2020 meldte de så ud russerne, at det ville de alligevel ikke, og så ser vi så, at de har lavet den her aftale med kineserne nu, og omvendt kineserne har lavet den aftale. Så det er jo ikke bare teknologi- og rumforskningssamarbejde, der er også et politisk spil om, hvem er det, man allierer sig med, og hvilke signaler ligger der i det. Og på den. Det, det er super smart, det, det her set fra et russisk-kinesisk synspunkt, fordi Rusland har, har brug for Kina, som har overhældet dem teknologisk på mange områder. Kina er til gengæld den ø, nye dreng i rumklassen, så at sige. De har, de har kommet set i gang med deres rumprogram, så de mangler Ruslands store rumerfaring, så det er super godt tænkt egentlig og til stor irritation, eller nogen irritation i hvert fald til, for, for store, klassiske rumnationer som USA.
1: Og det her nye samarbejde, det skal altså vise USA og Vesten, at Kina og Rusland, de også er med, og de er spillere, man skal regne med i det nye rumkabløb.
4: Ja, altså, det er jo et, et nyt uh, rumkapløb, kan man sige. Et rumpolitiske magtspiller, om man vil. Kina og Rusland over for USA og Europa og nu vil kineserne gerne vise, at de er foran, eller i hvert fald mindst lige så gode som øh, os i, i Vesten, som russerne, at, at man teknologisk magter etablerer sådan en base på månen. Det er jo, hvad det, det er jo sådan lidt en teknologisk bedrift at kunne gøre det, selvom mennesket jo har været på månen. Det er amerikanerne, det er de eneste, der har været der hidtil, øh, hvad hedder det? Men det er sådan lidt ligesom under den kolde krig, hvor det var Sovjetunionen for USA, og begge parter ville vise verden, se hvor gode vi er. I må hellere holde med os, og derudover så det her rumkapløb, som USA som bekendt øh, vandt. Den anden ting, jeg lige har der var det, det er der med, at der er stor interesse for måden af kommersielle årsager, der kan udvindes øh, meget kostbare sjældne metaller, som de kaldes. Noget der, kaldes øh, noget, der hedder neodymium og noget, der hedder lanthan, som blandt andet bruges i mobiltelefoner, og højtaler og i batterier. Og det er nogle, øh, der er også en række andre øh, kostbare metaller, silicium og titanium, og de ressourcer kan man jo alt lige lettere kontrollere, hvis man er til stede på månen, som der ikke er nogen, der ejer. Så derfor er der det her sådan, kan man sige, nye rumkabeløb, også noget mere kommersielle årsager, end en bare ren magtdemonstration. Og så er der for det tredje og sidste sådan en ren videnskabelig dimension, som jeg var inde på lidt tidligere, at en mere permanent base op på månen vil være et vigtigt skridt, hvis man sender mennesker endnu længere ud i rummet til f.eks. Mars. Og det har faktisk både Kina og også USA ambitioner om
1: sagde altså Morten Andersen, som er videnskabsjournalist hos DTU Space, om det her nye samarbejde mellem Rusland og Kina, der altså planlægger at bygge en rumstation på månen og bruge den som blandt andet et sted, man kan mellemlande, hvis man skal videre til Mars. Jeg kan også lige komme med en lille fun fact, for, men en måned, der er det altså 60 år siden, at Rusland som det første land i verden sendte en mand i rummet. Det var i april 1961 at Yuri Gagarin han rejste ud i rummet på, på Vastok 1 Ja,
0: jeg sidder sammen med Christian Magnus Damsgaard Jensen, der faktisk taler udmærket russisk. Du er russisk gift, Christian Magnus. Når vi så er i gang med kalenderjournalistikken, det er jo Litauens Nationaldag.
1: Har du noget at sige til det? Det var da de løsrev sig fra Sovjetunionen. Ja,
0: 1990. 90? 31 år siden en øh, ting der først faktisk blev markeret lidt voldeligt fra Sovjetunionens side, men synes ikke det var super fint. Um, men det kom man til at leve med. og så lukkede og slukkede det en stor bæst også i øvrigt øh, lidt senere.
1: Det gjorde det. Det smuldrede jo stille og roligt øh, Baltikum både med Estland, Letland og, og Litauen der der erklærede sig for uafhængig af Sovjetunionen.
0: Hmm. Er det noget I diskuterer om middagsbordet du og din kone? Nej. Okay. I har vendt jer til tanken. Vi er videre. <laughs> det er godt. I forhold til mærkedage kan jeg også fortælle, at det er Kong Frederiks fødselsdag. Frederik den 9. Okay, den 9. Ja, han, ja, han ville være følt 122 år i dag. Desværre mistede vi ham i 1972. Øh, endnu en mærkedag. Det er i dag 62 år siden Holland øh, vandt det europæiske Melodigrundpris med sang, der hed Nbeja, sunget af Teddy Scholten. Danmark var repræsenteret i 1959 ved Birte Vilke, som fik en femteplads med sangen U, uh, jeg vil ønske, jeg var dig
5: U, uh, jeg ville
2: ønske, jeg var dig Uh, hvor skulle jeg dog elske
3: mig i min kæm og stryge mit hår og skænke mig sol og vore Tusinde kysser, tusinde kald, Det ondt, jeg mig selv for Uh, jeg ville ønske, jeg var dig
0: på den måde er det jo altså årsdag for rigtig mange ting. Det mest markante er måske, at det er et år siden, at Ja, nu lukker jeg simpelthen forbi det hvilke, hvis det er okay med dig.
1: Så, så gør det da.
0: Det er præcis et år siden, at Danmark blev lukket ned første gang. Og det er jo faktisk det, der dominerer vores nyhedsprogram allermest. Vi vender tilbage til det efter nyhederne.
1: Øhm, og så lige for lige at også at kigge lidt bagud i tiden. Jeg ved ikke, om du kan huske det her pressemøde.
5: Med, der kommer en rigtig god løsning i morgen. Jeg håber da, at alle partier i Folketinget, inklusiv enhedslisten, vil være med på den rigtig gode løsning, vi fremlægger i morgen. Jeg siger til jer, at den skal ikke trække ud. Der kommer en rigtig god løsning. Helle
1: Thorning-Smith, der
5: er statsminister for Danmark.
0: Det
1: eneste, jeg kan sige, det er, der, kommer. der kommer en god løsning i morgen. Ja. Det her, det var et klip fra et pressemøde. Dagen inden, at ASF og Socialdemokratiet de annoncerede, at de altså droppet den her ret omdiskuterede betalingsregning betalingsring, man ville lave øh, om, om København. Det var, hvis jeg mener, det her klip det er fra 2012. Øhm, Helle Thorning har tidligere sagt, at det var altså faktisk for SF's skyld, at hun, øh, at hun stod og sagde, at der kommer en god løsning i morgen, fordi SF de, øh, havde virkelig sat, øh, sat alt ind på at få den her betalingsring, men øh, det blev altså ikke til noget, og så ville vi han Ville han vil godt lige have et døgn til at øh, sige det videre til baglandet. Øh, og på det tidspunkt, der havde Helle Thorning allerede annonceret, at jamen, vi holder et pressemøde, øhm, og det kunne hun ikke rigtig bakke ud af, så hun blev nødt til ligesom at skyde den til hjørne.
0: Men hvad er det nye i sagen, Christian Magnus?
1: Der er ikke noget nyt i sagen. Okay. Ikke, ikke den sag. Nej. Øhm, men, øh, men der er altså ikke lang tid til, at der kommer, måske ikke en løsning, men i hvert fald en plan for den samlede genåbning af Danmark. Det er den 23. marts. Inden den 23. marts, uh -huh. der vil Socialdemokratiet øh, fremlægge, eller regeringen, vil fremlægge en samlet plan for genåbningen af Danmark. En plan, som de borgerlige partier jo har, har efterlyst, blandt andet med udgangspunkt i, i Storbritannien, som jo har sådan en helt kold og klam plan for, hvornår hvad skal åbne. Øhm, og det, det vil man altså fremlægge inden den, den 23. marts, øh, inden da, der skal der være forhandlinger med øh, Folketingets partileder. Øhm, og ja, skal vi ikke bare sige, at øh, der kommer en, øh, en god plan, Øhm, inden 23. marts. Nu kommer der nyheder med Anders Weber.
6: En stor coronademonstration i København i dag er nu blevet afløst på grund af vejret. Det oplyser arrangørerne bag Frihedsbevægelsens Fællesråd. Flere tusinde forventede sig at deltage i det, arrangørerne kaldte en genåbningsfest i København. Det mødte massiv kritik, blandt andet fra en række politikere fra begge sider af Folketingssalen. SF's retsordfører... Carina Lorentzen har sagde, at arrangementet er at gøre nar af den store indsats, befolkningen som helhed yder. Og nu er demonstrationen altså droppet. En af arrangørerne bag, Malou Montclair, understreger, at aflysningen ikke handler om kritikken. Vi er blevet ramt af noget, vi ikke kan styre, og det er vejret, siger hun. Og i dag er det altså præcis et år siden, at den første store coronanedlukning ramte Danmark. Siden kom flere til, og det sænkede aktiviteten i samfundet og gik hårdt ud over sundhedsvæsenet blandt andet. Antallet af dødsfald er nu på 2.381. Men det tal ville have været anderledes dramatisk uden nedlukninger. Det har en forskergruppe ved Roskilde Universitet beregnet, skriver Posten. Hvis man havde valgt at lade epidemien køre uhindret gennem befolkningen, indtil der var opnået flokimmunitet, så ville man på det nuværende tidspunkt i stedet have 17.500 dødsfald og 90.000 indlæggelser. Og det er blot et konservativt estimat, mener professor i epidemiologi på Roskilde Universitet Lone Simonsen, Indregner man den britiske variant af coronavirusets øgede smitsomhed og dødelighed, så når forskerne frem til, at op mod 35.000 ville være døde og op mod 160.000 indlagt. Militærets drab på demonstranter i Myanmar svarer til henrettelser udført uden om retssystemet. Det skriver menneskerettighedsorganisationen Amnesty International i en ny rapport offentliggjort i nat dansk tid. Mere end 60 pro-demokratiske demonstranter er indtil videre døde, skriver nyhedsbureauet DPA. Myanmar's militær væltede 1. februar landets demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Siden da har der været store protester i Myanmar's skader. Ifølge Amnesty er der blandt andet blevet sat snidskytter ind, og militæret menes også at have brugt maskingeværer mod demonstranterne. I USA er en hjælpepakke, på svimlende 1.900 milliarder dollar blevet vedtaget af kongressen. Og coronahjælpepakken vil også hjælpe dansk økonomi, det vurderer Tor Strammer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.
2: I og med at den her hjælpepakke den er så gigantisk stor, så vil den også kunne mærke sig hjemme i form af øget eksport. Og et forsigtigt skøn er altså, at vi vil se et, et løft i BNP på ca. 10 milliarder kroner, og det vil kunne skabe omkring 10.000 jobs primært i eksportsektoren.
6: Meldingen var klar, da statsminister Mette Frederiksen for et år siden på et pressemøde fortalte, at landet lukkede ned. Hun sagde samtidig, at der ikke er brug for at hamstre varer.
5: Og jeg vil gerne understrege, at vi står ikke i en fødevarekrise. Der er ingen grund til at hamstre hverken råbrød eller toiletpapir.
6: Men allerede få timer efter det nu historiske pressemøde skyndte danskerne sig alligevel i supermarkederne. Og særligt dagen efter, den 12. marts, var der travlhed i butikkerne. Her havde Coop, der blandt andet står bag Kvickly Fakta et salg, der svarer til tre travle juledage, fortæller kommunikations- og analysechef Lars Aarup. Vi solgte rigtig meget toiletpapir dagen og ugen efter. Faktisk så meget, at der gik halvanden måned før vi kunne se, at salget var op på det normale igen, fortæller han. Overskyet og udbredt regn i dag. Stedvis slud og tøsne i senere en del regnbyer. Mellem 5 og 9 grader og jævnt jævn vind til cooling fra sydøst og syd med kraftige vindstøder. Der er fortsat risiko for snedglatte veje især mod nord og øst. Du har slut på nyhederne her på Radio 4 i studiet Anders Weber.
1: Hvad har det bedste og værste været ved det her sådan øh, ret besynderlige år. Øhm, det har vi spurgt folk på gaden om i anledning af, at det nu er et år siden, at Danmark blev lukket ned. Jeg
5: kommer ind fra Radio 4. Ja. Må jeg spørge dig om noget? Ja, det, må. det er et år siden, at de første store øh, nedlukninger
1: øh, kom til Danmark. Ja, ja. Hvad synes du har været det bedste ved det sidste år?
3: Ved det sidste år? Hmm.
4: <laughs> det bedste?
3: Øh, det ved jeg faktisk ikke.
6: Oh, det er fået ryddet op i krogene. Det må være det.
3: Det kan jeg ikke svare dig på. At øh, man ikke ustanseligt bliver krammet af fremmede mennesker. <laughs> øh. Jeg går på universitetet, så jeg synes, det bedste det er, at vores undervisning er
5: blevet optaget. Så det er været tilgængeligt, selvom man ikke har kunnet deltage fysisk.
3: Det er en tid til eftertanke. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke, om vi øh, rigtig tager det til os, når det begynder at gå stærkt igen, men, men øh, forhåbentlig har vi lært af det.
1: M må jeg spørge dig om noget? Hvad? Det er i det år siden, at de første nedlukninger her kom til Danmark. Må
6: jeg spørge dig, hvad det værste har været ved det her år?
4: Ja, jeg har to handicappede børn, som jeg ikke kan
5: se, fordi de bor på en institution, og der er adgangsforbud.
3: Så det er det værste?
2: Ikke. Jeg går ikke så meget i byen. Det, det, jeg har ikke haft
3: det store forskel. Det værste, synes jeg, har været, at man hverken kunne komme i biografen til musik, eller gå ud og spise, eller simpelthen.
1: Ja, det værste, der har været at være ung, og det hele har
6: bare været lukket ned. Ikke? Øhm, så, så uvidsheden i, at man ikke ved, hvornår det åbner op igen, det er nok, øh, det, er nok det værste.
1: <laughs> uvidsheden har været det værste, fortalte øh, fortalt, øh. En person, som vores reporter, Anton Ringdal, havde været på gaden og, og tale med, for at høre, hvad, hvad han og mange andre synes havde været det bedste og værste ved året, der er gået siden 11. marts 2020.
5: I aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere, der vil komme med.
0: Ja, det er et år siden, at Danmark blev lukket, og siden har vi levet under coronaens år, Statsminister Mette Frederiksen har kaldt det en dans. Det skulle vise sig at være en dans hvor ingen rigtig kendte trinene. Og derfor øh, kan vi jo markere øh, både de gode og de dårlige trin. Det har vi tænkt os at gøre med hjælp fra jer, der hører Radio 4 om morgenen. Vi fik en bunke gode spørgsmål i går, som øh, skal øh, stilles til dagens gæster. Gæsten hedder Mette Frederiksen. God morgen. Velkommen til Radio 4. Tak for det. Øhm, vi har samlet fra de mennesker, der hører det her radioprogram.
5: Mm -hmm. og øhm,
0: Merete fra Ølstykke, hun er et menneske, så hun tager sådan en icebreaker-vejen øh, ind. Hvordan ja. går du egentlig, jeg har det for tiden?
5: Nå, Æ, tak for det spørgsmål. Æ, jamen, jeg har det faktisk, øh, har det faktisk godt, øh, vil jeg sige. Der er travlt, der er rigtig, rigtig travlt, og det har der nu været i et, i et år. Det kan vi godt mærke øh, alle sammen, men, øh, men jeg har det godt, tak.
0: Jamen, øh, selv tak, Frederik. Merete er altså en af mange, der har stillet spørgsmål.
1: Og så har vi fået et andet spørgsmål fra en lytter, der hedder Jakob Lindemann Andersen, der har skrevet på vores Facebookside. Hans spørgsmål, det tager udgangspunkt i den her udtalelse fra dig, Mette Frederiksen, ved det første pressemøde, hvor du annoncerede nedlukningen af Danmark.
5: Jeg vil også sige øh, til hele den danske befolkning, at vi står på ubetrådt land øh, i den situation, vi, vi står i. Vi har ikke prøvet det før. Kommer vi til at begå fejl? Ja, det gør vi. Kommer jeg til at begå fejl som statsminister? Ja, det gør jeg.
1: Der kommer altså til at blive begået fejl, hørte vi der sige for et år siden, Mette Frederiksen. Også Jacob, han spørger, nu er der gået et år, og det er tid til at markere et års med corona og covid-19. Hvilken fejl er indtil videre den største fejl, som regeringen har begået i håndteringen af pandemien?
5: Oh, jeg, jeg ved ikke, om jeg sådan, kan stå og, og graduere eller... Um eller eller placerer fejl ind på en, øh, på en skala, men selvfølgelig er der blevet begået fejl undervejs. Altså, jeg vil, jeg vil her nævne nogle af de ting, som, som jeg synes, vi kunne have gjort bedre i Danmark, og det er der jo så et element af fejl i. Øh, jeg synes, øh, i dag har vi et ekstremt øh, stærkt test-setup, hvor vi tester øh, rigtig mange steder i landet. Det er let at, at blive testet, og rigtig mange danskere gør det. Det ville jeg gerne have haft til at fungere på et tidligere tidspunkt, ikke mindst i, i perioden øh, op imod den anden bølge, og det vil sige sådan i det sene efterår, i den tidlige vinter. Der, der var noget, der vi godt kunne øh, have gjort bedre. Det viser så, at nogle af de steder, hvor vi faktisk kunne øh, teste, der var der så medarbejdere, der ikke ville lade sig teste. Så det, det viser også noget om, at, at der, der er mange, der begår fejl undervejs i sådan en pandemi. Men jeg, jeg ville gerne have haft det store test op der i dag fungerer på et tidligere tidspunkt. Så er der jo begået nogle fejl øh, i, i forhold til håndteringen af mink, øh, og den, meste, øh, den, 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 den fejl, der ligesom øh, er øh, alvorlig, det er jo, at, øh, at det viser sig, at der ikke er, er lovhjem øh, til at træffe den beslutning, som vi er nødt til at træffe på baggrund af den risikovurdering, der lå med, med smitte på minkområdet, og det er jo en fejl.
1: Hvem, så han spørger faktisk øh, videre, han havde måske øh, lidt forudset øh, Jacob Lindemann her, at, øh, at mink, mink, øh, mink det var en af de fejl, du ville nævne. Han spørger videre, hvem opdagede den fejl? Var det regeringen selv, oppositionen eller en kritisk presse? Og hvad gjorde regeringen, da den blev bekendt med fejlen?
5: Ja, altså, jeg kommer ikke til at gå, gå ind i, i hele forløbet omkring Mink, der er nedsat en... Øh en grænskningskommission, eller der er et bredt flertal folketing, der ønsker en grænskningskommission, så de konkrete spørgsmål på mængde, det må nu ligge i regi
1: Og hermed så skyder vi altså den til Jørgen, det er altså en grænskningskommission, som går i gang til april, er det rigtigt, og så har den et års tid til at undersøge øh, sagen?
5: Ja, så altså nu er det Folketinget, der suverænt beslutter tidsprocess og så videre. Ja, de dato, du giver, det er i hvert fald nogen, der har lyttet tidligere, men, men det er Folketinget, man, man skal diskutere sådan den konkrete tidsplan med
0: det her er Radio 4 Morgen, som har besøg af Mette Frederiksen. Hun er formand for Socialdemokratiet og statsminister i Danmark. Og de spørgsmål, som vi stiller, dem har vi fået fra lytterne af det her program. Der er faktisk en, der har spurgt her til morgen, om de er blevet godkendt i den socialdemokratiske pressetjeneste. Det er de ikke. Du har aldrig set dem før, Mette Frederiksen, og dine kolleger har heller ikke. Jeg har heller ikke hørt dem før. Nej. <laughs> nu, er det radio,
5: dem. nu er det jo radio, vi laver. Men, uh, ja.
0: Ja, ja, men ja. Nogle af dem har du måske hørt før. Nej, men
5: selvfølgelig har jeg da ikke set spørgsmålene inden, og det gælder da i øvrigt for langt, langt, langt. De fleste interviews, jeg indgår i, der ved jeg da ikke, hvad nogen journalister eller for den sags skyld borgere spørger mig om.
0: Mange af vores lyttere har spurgt, du har været ude at rejse i Israel i sidste uge. Og Jens Otto fra Lemvi, han kunne godt tænke sig at høre, har du overholdt din karantæne, siden du kom hjem?
5: Ja, det har jeg. Det er sådan, at når man indrejser til Danmark, så er der en, et krav om karantæne. Når det handler om erhvervsrejser, og det er en erhvervsrejse, jeg har været på som statsminister, så kan man ophæve den karantæne, hvis man har en negativ test tidligst på fjerdagen. Og jeg har fået en sikkerheds skyld, jeg er både blevet testet, mens jeg var i Israel, jeg er blevet testet, da jeg ankom til Danmark, så er jeg blevet testet på fjerdagen, som reglerne forsker, og så er jeg faktisk ydermere blevet testet på 6. dagen også negativt. Så, øhm, så ja, jeg har overholdt reglerne.
1: Så du anlæg, kan man sige, et forsigtighedsprincip?
5: Ej, jeg overholder reglerne, øh, og når jeg er testet i, igen i går, så, øhm, så, er det, øh, så er det både fordi, jeg skal på Herlev sygehus i dag, og vil være sikker på, at jeg ikke kommer smittet til, til Herlev sygehus, men, men også fordi, at jeg, øh, selvom jeg foretager ganske meget af mit arbejde, øh, især for Marienborg, og, og dermed ikke er i kontakt med ret mange mennesker, så har jeg jo et, et arbejdsliv, som også kræver noget fys fysisk fremmøde. Jeg står også i jeres radiostudie netop nu. Så jeg, jeg, jeg bliver testet sådan kontinuerligt og, og jævnligt, men jeg har overholdt alle regler, hvad angår går rejsen til Israel.
0: Godt. Jeg er heller ikke corona i kan jeg øvelives. Jeg blev testet for tre dage siden.
5: Det var da dejligt. Øh, ja,
0: øh. Det her det relaterer selvfølgelig også til vaccinerne, som var det strategiske mål med den rejse. Og vores lytter, Marie Hjemme, er meget interesseret i vaccinerne. Hun har skrevet en sms til os, hvor der står sådan her. Først var målet, at vi skulle være færdige med vacciner slut juni. Nu er det ændret. Var man for optimistisk i vaccineplanerne, kan du garantere, at vaccineplanen skulle holde?
5: Nej, det er der ikke nogen, der kan. Og når vi, når vi ikke kan opstille nogle garantier her, så er det jo fordi, at vi er dybt afhængige af i første omgang de tre godkendte vacciner, der er på markedet. Nu håber vi på, at Johnson Johnson-vaccinen fra USA også snart godkendes, så er der fire vacciner. Men vi bestemmer ikke selv leverancerne. Og den eneste grund til, at der er forsinkelser og dermed ændringer i vaccinationskalenderen, som tingene står endnu, det er jo fordi, at leverancerne er blevet forsinket. Nu kom der så en positiv nyhed i går om, at vi modtager ekstra Pfizer-vacciner her de sidste to uger i marts. Det er rigtig, rigtig positivt, men der kan sagtens komme andre forskydninger, og vi kan ikke gøre noget ved det, hvad angår leverancer, Der er vi dybt afhængige af medicinalfirmaerne.
0: Øhm, vi har også et, en lytter, der hedder Dan, som har et spørgsmål. Det kommer her.
5: Spørgsmålet er, hvorfor vælge
0: at starte noget samarbejde op uden om, hvad skal vi sige, de altså udenom det danske firma, tage til Israel, hvor der er en aftale med, med Pfizer, som, hvor man udleverer dansk data, hvorfor ikke i stedet for at tage fat i det danske firma og, og undgå, at der kommer den her tvivl omkring vores persondata og lignende. Ja, Mette Frederiksen, øh, vi øh, har oprettet et offentligt privat partnerskab med vores danske life science-sektor for at afsøge muligheden for at etablere produktionskapacitet herhjemme, skrev du lørdag på facebook og det er også indtaget på, på, på Instagram. Og det er det, der får til at undre sig. Hvad skal man i Israel?
5: Mm -hmm. uh, jamen, tak for spørgsmål, uh, tak for, spørgsmål uh, i, i det hele taget. Uh, lad, os, lad os lige prøve at i virkeligheden kombinere de her to spørgsmål, fordi første spørgsmål, hvad angår vaccineren, går på, om vi er sikre på, at, at vi kan overholde det ønske, vi har om, at alle er vaccineret inden sommer. Og svaret på det er, at det kan vi ikke være sikre på, fordi vi er afhængige af i øvrigt nogle ganske få virksomheder, som producerer vacciner. Den afhængighed og den sårbarhed, det afslører, den, den kan vi jo ikke blive ved med at leve under, fordi vaccinerne er, i mine øjne, supervåbnet mod corona. Derfor har vi behov for flere vacciner, og vi har også behov for i et, et fremtidsscenarie, hvor vi kan få behov for at vaccinere danskerne, skal vi sige, en gang om året. Det ved vi ikke nu, men hvis det er det, vi kigger ind i, så får vi jo behov for ekstremt mange vacciner. Og det er i det lys, man skal se den rejse, jeg selv var på til Israel. Vi skal i mine øjne satse på flere forskellige ting på en og samme tid. Vi har et EU-spor, hvor vi indkøber vacciner. Jeg har presset meget på i det europæiske råd for, at vi får højnet den europæiske produktionskapacitet. Det er det andet, vi satser på. Så har vi indgået et samarbejde med Life Science i Danmark med henblik på at få, mere altså få skabt en produktionskapacitet i Danmark. Det satser vi på. Og så er det klart, når der er et land i verden, der lige nu er førende, hvad angår vacciner, og som har samme utålmodighed, øh, som, som jeg selv repræsenterer i kampen mod covid-19, så er det selvfølgelig et, et naturligt land, synes jeg, at samarbejde med. Så sagt med andre ord, hvis vi vil være sikre på, at der er vacciner nok, også i de kommende år, jo ikke kun til danskerne og ikke kun til europæerne, men også til vores nærområder og til de, hele den sydlige halvkugle, som vi også har behov for, for vacciner, så skal kapaciteten voldsomt i vejret, og det er det, jeg har sat mig i spidsen for.
0: Jørgen Peter Gud, nej undskyld, Guldfelt, han er en anden lytter, som også er meget interesseret i vaccinerne og besøget der. Han har sådan lidt mere teknisk spørgsmål til dig. Hvordan kan det være, at du tog til Israel midt i en valgkamp? Jeg læser den op, så nu skal du høre mm. Hvad fik statsministeren ud af besøget i Israel midt under en valgkamp, der kan forsvare at rejse midt i et behov for fokus på genåbning i Danmark? Hvad var det, der gjorde, at samme udbytte ikke kunne opnås ved online-møder, som vi andre er underlagt? Spørger Jørgen Peter Guldfelt.
5: Ja, altså for det første vil jeg sige, at det at være underlagte online-møder, det gælder jo også mig. Altså langt de, de fleste møder, jeg selv deltager i, er jo virtuelle. Og, det, og det, sådan bliver det ved med at være et stykke tid. Der er, nogle, der er omvendt også nogle møder, og det vil mange også kunne genkende fra deres arbejdsliv, hvor det kan være nødvendigt at mødes fysisk. Og det gælder selvfølgelig ikke mindst i et, et potentielt samarbejde mellem, mellem nogle lande, hvor vi har behov for at, at opnå også en, en fortrolighed og en direktehed med hinanden. Så her vurderede jeg, at det var i Danmarks interesse, at jeg rejste, og det er i Danmarks interesse, at vi knytter et tæt bånd, med et af de få lande i verden, der faktisk evner at vaccinere sin egen befolkning, nemlig Israel. Hvad angår valgkampen i Israel? Det er rigtigt, den er i gang. Den deltager jeg jo selvfølgelig ikke i, og jeg forholder mig heller ikke til den. Og, og man kan sige, at det samarbejde, vi ønsker med Israel, det skal jo ikke være afhængig af den regering, der sidder i dag. Det er jo et samarbejde med et land, der forhåbentlig fortsætter øh, samme ambitionsniveau på vaccineområdet. Så, så man, vi, man kan ikke tilrettelægge i mine øjne sin udenrigspolitik efter når der er valgkamp i de enkelte lande, fordi der ja. er rigtig tit valg rundt omkring <laughs> i, i landene. Så, så jeg, jeg kigger slet ikke på, hvad de måtte have af intern stridigheder i landene. Ja. Og det gør vores samarbejdspartnere jo heller ikke, når de rækker ud til den danske regering, så forholder de sig jo heller ikke til, hvad der måtte være af intern danske diskussioner.
0: Men hvad var der sket, hvis man havde gjort det online, i stedet for at flyve derned?
5: Ja, så vi har mødtes ganske mange gange online, øh, 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 også med Israel. Øh, forhistorien er den, at øh, der dannes en koalition af lande øh, efter første bølge af covid-19. Øh, det blev kaldt på det tidspunkt gruppen af first mover countries, og det vi havde til fælles var, at vi havde klaret første bølge godt. Det var blandt andet Israel, Østrig og Danmark. Det er også Norge, det er også New Zealand og, og Australien, og Grækenland og, og Tjekkiet. Og vi har mødtes af flere omgange, og det har givet rigtig, rigtig god mening. Vi har udvekslet erfaringer, vi er blevet dygtige, vi er blevet klogere på baggrund af, hvad der er sket i de enkelte lande. Så vi har mødtes flere gange virtuelt. Jeg har også haft lejlighed til telefonisk at tale med en del af mine kolleger. Og her vurderede jeg altså, at et fysisk møde var det, der tændte Danmarks interesser bedst.
0: Vi har besøg af partiformand og statsminister Mette Frederiksen her i Radio 4 Morgen. En stakken spørgsmål, som er sendt ind og skrevet ind af Radio 4 Morgens lytter.
1: Og der er altså også rigtig mange, der har spurgt ind til den genåbningsproces, mm -hmm. som vi altså befinder os i i, i øjeblikket. Det er jo den, den anden af, af slagsen. En af dem, det er Dorte Kjærsgaard Møller. Hun er førtidspensionist, tidligere historiker og arkivar. Og hun kommer fra Vadum i Nordjylland. Hun spørger sådan her.
4: Hvorfor? Æ, er der ikke mere gennemsigtighed med? Hvorfor noget bliver lukket op, og noget ikke bliver lukket op? Æ, vi mangler rigtig mange mellemregninger. For eksempel kan vi tage... Hvorfor må de ikke lukke op? Er der lavet nogle beregninger på smittetallene, hvis de var blevet lukket op? Og hvorfor får vi ikke dem at
1: Hvad siger du til det, Mette Frederiksen?
5: Ja, tak for det spørgsmål. Altså, i virkeligheden er der utrolig meget gennemsigtighed i den her genåbning, fordi det vi gjorde for efterhånden en del måneder tilbage, det var, at vi bad eksperter på tværs af sundhed og økonomi, Øhm, sådan friheds- øh, og øh, rettigheder og trivsel om at komme med et forslag til i hvilken rækkefølge landet bør genåbnes under hensyntagen til jo ikke mindst selvfølgelig trivsel og økonomi og øh, risikoen for smitte. Og det er den, der danner udgangspunkt, kan man sige, nogenlunde for den rækkefølge, som, som vi er i gang med at genåbne. Det er fuldt gennemsigtigt. Beregningerne, tallene fra øh, eksperter og myndigheder, de bliver lagt øh, offentligt frem, så det er også øh, fuldstændig tilgængeligt. På spørgsmålet, om der er regnet på alt, inklusiv frisører, det er eksperterne i gang med nu. Og det betyder, at i de forhandlinger, vi går i gang med nu med Folketingets Partier i forhold til, hvad er den langsigtede genåbningsplan frem til sommer, og hvad skal der åbnes efter påske, ja, der vil man så kunne se beregningerne på alle de brækker, som vores samfund udgørs af. Altså eksempelvis frisører, som, som desværre endnu ikke er åbnet op endnu.
1: Men, men det er jo, altså, man kan jo ikke åbne ting, man ikke har regnet på, kan man?
5: Jamen, det, jo, jo, det kan man godt. Øh, man, man vælger jo selv den fremgangsmåde, man, man gerne vil, men vi har jo vi har valgt, kan man sige, at følge nogenlunde den rækkefølge, som har været anbefalet tidligere. Og, og vi sidder jo heller ikke for eksempel lige nu, altså indtil nu har der heller ikke været regnet eksempelvis på værtshus, fordi... Vurderingen har været, at det vil, være, det vil være uforsvarligt i den nuværende situation. Men nu regnes der på det hele, og det kan så danne grundlag for den, for den næste runde af forhandlinger.
1: Synes du, det er uf, altså, uforsvarligt at, at åbne ting, som, øh, som der ikke er blevet regnet på?
5: Man kan ikke, man kan ikke øh, hverken stille så undskyld simple spørgsmål eller give simple svar. Der er ikke simple svar på, hvordan man genåbner et land øh, klogt og, og rigtigt. Der er mange øh, hensyn at tage, og vi forsøger at balancere så mange hensyn som overhovedet muligt.
1: Øhm, fra den 15. marts, der genåbner jo øh, blandt andet øh, skolerne i hvert fald 5. til, til 8. klasse øh, og ikke afgangselever i alle landstiling, de, de kan møde op til, til udendørs undervisning en gang ugen. Er der regnet på, øh, hvad det vil have effekt på smittetryk?
5: Altså når det, når det handler om præcise beregninger på enkelt område, der skal I tale med, med Sundhedsministeriet, som, som har et overblik øh, over øh, alle præcise tal. Uh, der er, uh, man kan sige, der er regnet på, uh, på, uh, på, på store dele af, af undervisningsområdet, og så vil der være nogle elementer, man ikke præcis kan regne på, som var det også, da vi, uh, da vi genåbnede senest. Der er lavet nogle scenarier, og på baggrund af det uh, vurderer vi så sammen med Folketingspartier, hvad, hvad er forsvarligt at gøre. Men når det handler om helt konkrete beregninger, der bliver jeg nødt til at henvise til Sundhedsministeriet.
1: Og hvad har så fået jer til at vurdere, at det var forsvarligt, at 5. til 8. klasse kunne møde tilbage til undervisning en gang om ugen?
5: Ja, det er, er jo på baggrund også af det arbejde, der foregår i Epidemikommissionen, hvor man så vurderer ud fra der, hvor vi står i dag, de scenarier, der er beregnet, hvad er forsvarligt i den konkrete situation. For eksempel 5. til 8. klasse som heldigvis får lov til at komme delvis tilbage nu.
1: Øh, vores lytter Claus Geertsen, han har skrevet til os, han er fra Herlev, og han spørger, nu siger Statens Serum Institut, at vi ikke kommer til at se så mange indlagte, som man først regnede med. Hvorfor kan man ikke lave en helt overskuelig plan, så virksomheder og danskere, der mistrives, har noget at forholde sig til, altså med datorer og smittetalsgrænser? Det har man gjort i England. Hvorfor skal det tage evighed at gøre i Danmark?
5: Altså, jeg vil sige helt generelt er jeg glad for, at vi har valgt den strategi, vi har valgt i Danmark, og, og ikke en strategi, som andre lande har valgt, som jo har haft mange flere dødsfald. Og, og set langt større problemer end det, vi har i Danmark. Så jeg, jeg synes egentlig, der er grund til på lang stræk og være stolt af den strategi, vi har valgt i, i Danmark. Vi arbejder jo på nu at, at lave en gang langsigtet genåbningsplan for Danmark. Og det vil sige. Hvordan kommer april til at se ud? Hvordan kommer maj til at se ud? Hvordan kommer juni til at se ud? På baggrund af de prognoser og, og de forventninger, der ligger i tallene, og på baggrund af den, øh, den smitte, som, som udvikler sig. Så altså, det er det arbejde, der er i gang. Jeg bliver selvfølgelig også nødt til at sige, at, at der er ikke nogen, der kan forudse, hvor epidemien er præcist hverken om 14 dage eller om en måned. Det er biologi, det er virus, vi arbejder med. Mm. Og det er jo et, det er et vilkår for genåbning. Så jeg, jeg forstår godt, at mange gerne vil have præcis vidshed. Men jeg bliver også nødt til at sige, at de politikere, der stiller sig op og siger, at man kan give et fuldstændig præcist billede, lad være med at tro på det, fordi det kan man ikke. Vi, vi kan give, eksperterne kan give deres bedste bud på baggrund af den viden og på baggrund af de forudsætninger, der nu engang er. Men vi bliver også nødt til at forholde os til, hvordan virkeligheden er. Og hvis vi bare lige, tager, lige, lige så tager et kig på virkeligheden, som den er lige nu, så står vi et godt sted. For det er lykkedes i Danmark at banke smitten ned igen. Øh, stadigvæk på et højt niveau, men på et niveau, som er, er håndterbart. Hvor en række lande, også omkring os, tæt på os, nu potentielt står over for en tredje bølge og nedlukninger. Så vi står faktisk, man kan ikke altid fornemme det i pressen, men vi står faktisk et rigtig godt sted, og det er jo takket være danskernes formidabel indsats nu igennem et år.
1: Mm. Statens Serum de har jo flere gange forsøgt at lave sådan uh, matematiske modelleringer på, hvad der kan åbne, hvornår og forudse smittetrykket, hvis vi åbner det her og fortsat holder det her lukket osv. Det har det gjort en del gange, og de har Flere gange er altså skudt ret meget ved siden af. Ofte så forudser de, at der, er, der vil blive flere smittet forudsaget af de genåbninger, vi foretager. Og så viser virkeligheden, at der faktisk er, er markant færre. I træffer jo beslutninger på baggrund af de her modelleringer. Hvis ikke de matematiske udregninger de holder stigt, kan I så træffe de, de rigtige beslutninger?
5: Ja, det mener jeg godt, vi kan. Der er jo ikke nogen, der har påstået, at øh, modelleringer, du kan jo selv, du kan høre, hvad der ligger i ordet, at, mm -hmm. at de er sandhedsvidner. Altså, det er jo eksperternes bedste bud på baggrund af den viden, der er. Og, og så med nogle, nogle jo ret store også sikkerhedsmagner, som jo er lagt offentligt frem. Det, det, er jo, øh, altså, det bliver lidt præsenteret som om, at det er en, en nyhed, at de 870 er, er et estimat, hvor, der, hvor tingene så kan gå bedre, og det kan gå dårligt, men det har vi jo sådan set sagt fra starten af. Og jeg vil tillade mig at glæde mig over, at vi ligger i den lave ende af de scenarier, som, som er beregnet, fordi det viser os dels, at vi stadig formår at håndtere epidemien i Danmark, og at danskerne, øh, uagtet hvad der måtte være, også af politiske uenigheder, bliver ved med at gøre, hvad de kan, og hvad vi kan, for at vi kommer igennem det her. Og så kan det jo godt være, at det giver muligheden for en yderligere genåbning på et tidligere tidspunkt, end, end det, der måske først var, øh, var forventet, og det er jo grundlæggende en utrolig god nyhed.
0: Når man øh, dækker folketingsvalg fra mediernes side, så er det nogle gange vist sig, at de estimater, man laver der, de var frygtelige. Du husker sikkert nogle af diskussionerne om de der exit med med Frederiksen. Er der, er der nogle sådan efterfølgende diskussioner af estimaterne, som kommer fra forskernes side, som man måske skal øh, også revidere sit forhold til?
5: Jamen, altså, man skal jo altid have et kritisk øje på den, den evidens, øh, de tal, den måde at arbejde på, der, der, der der ligger til grund, kan man sige, for vores måde at håndtere epidemien på. Æ, og der, der forfines ting jo hele tiden. Altså, vi står i dag på et år for, øh, for coronakrisen øh, i Danmark. Æ, dengang, der vidste vi knap, hvad det var, vi havde at gøre med, der brugte vi jo i høj grad også vores, øh, øh, vores intuition. Vi vil ikke øh, have Danmark et sted hen, der mindede om det, vi så i øh, Italien. Men, men øh, da jeg står på pressemødet den 11. marts, og vi lukker landet øh, de facto ned... Der, er, der hviler det jo ikke på noget stærkt, fagligt grundlag. Men det er jo godt, vi gjorde det, for ellers så ville vi have været et helt andet sted den dag i dag. Og, og der kan man sige, forskernes, eksperternes muligheder for at arbejde er jo hele tiden blevet bedre. Jeg bliver så også nødt til at sige, at den der enorme kritik af de danske eksperter den deler jeg faktisk ikke, fordi øh, der er også ganske meget af, af det arbejde, der laves, og de forudsigelser, som faktisk kommer til at holde stik. Og det lyder på den politiske debat nu, som om faren den er drevet over, at vi er henne over det værste, hvad angår corona. Og, og det er der ingen, der ved. Der er stadigvæk en risiko for en tredje bølge, hvis ikke vi gør det her klogt og ordentligt.
0: Det sagde Mette Frederiksen, som er statsminister i Danmark og formand for Socialdemokratiet. Du skal have tak, fordi du vil være med i Radio 4 i morgen.
5: Det er mig, der takker. God dag. Og pas på hinanden og jeg selv derude.
1: Din opfordring er hermed givet videre. Klokken, den er, den er 20 sekunder i ni.
0: Vi skal huske at sige tak til de mennesker, der har lyttet med, og også skrevet ind, der er blevet skrevet flittigt ind undervejs. Vi er jo simpelthen nødt til at sortere lidt i det, der kom ind. Men tak til både jer, der kom igen med spørgsmål til statsministeren, og jer, der kommenterede i det tavse.
1: Og så tak til Anders Weber, der altså leverer nyhederne her på Radio 4.